0: Halkın Sesi
1: NTV Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim. Halkın sesiyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Gıda güvenliğini konuşuyoruz biliyorsunuz. NTV suya sorunda başlamıştık gıda güvenliğine. Burada da devam edeceğiz. Aslında çok güzel bir başlık yazmış bugün arkadaşlarım. Bir restorana gidiyorsunuz, çok güzel bir yemek yiyorsunuz, çok da tad alıyorsunuz. Ama gerçekten yediğiniz gerçek yemek mi? Yoksa aldığınız tat gerçek tat mı? Yoksa içinde tatlandırıcılar var da size öyle mi geliyor? Yani yediğiniz gerçekten aldığınız yemeklerden aldığınız şeyler gerçekten vitamin mi yoksa başka şeyler mi katkı maddeleri nedenli kabul edilebilir düzeyde bugün halkın sesinde kalan zamanımızda bunu konuşacağız ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Yavuz Dizdar ile birlikte olacağız hocam iyi günler. Efendim. Çok teşekkür ediyorum öncelikle bize vakit ayırdığınız için Sağ olun ya ederim, ya ederim. Sağ olun efendim ee, Hocam katkı maddeleri Gerçi e, tabi gıda güvenliği deyince Aklı hemen katkı maddelerin gelmediği söyleniyor Ama en çok da e, Bizim e, soru aldığımız telefon aldığımız Konu katkı maddeleri üzerine oluyor Katkı maddeleri e, Kanserojen midir zararlı mıdır değil midir Katkı maddeleri olmadan Bir e, gıda güvenliği sağlayabilmek Mümkün müdür ne dersiniz efendim
0: Katkı maddesi olmadan da yapmak mümkündür. Tabii bu zaten geleneksel yöntem. Sorun oradan çıkmış. Bugün baktığımızda geçmişe yönelik olarak gelişmelerin bir Hayatın hızlanması, ürünün daha çabuk hazırlanması ama içerik olarak daha zayıf olması. Bu nedenle de tadının bozulması sonucunda katkılarla biz bunu bozulmadan tutalım. Ve tadı da benzesin persetesi üzerinden geliştirilmiş. Aslında eti mayaladığınız zaman sucuk olur. Bu son derece lezzetlidir ama siz bunu tutup da enzimle değiştirmeye çalışırsanız elbette elde ettiğiniz şey sucuğa benzer bir şey olduğundan sucuk benzeri ürün diyorsunuz ve içine bir miktar katkı maddesini bozulmasın diye eklemek zorundasınız. Halbuki mayalanma işlemi zaten gıdayı koruyucu olan ana unsurdur. Dolayısıyla katkısız gıda yapılması aslında mümkün. Fakat siz işi büyük boyutta üretime geçirdiğiniz zaman ve hız faktörünü de içine koptayacaksınız koyduğunuzda elinizdeki gıdanın uzun ömürlü olabilmesi için katkı maddesini dolaylı olarak koymak zorundasınız vatandaşlarımızın çok aklını kurcalayan sorunlardan bir tanesi bu katkı maddesi olmakla birlikte şu konuda da özellikle fikir sahibi olsunlar bilgi sahibi olsunlar aşırı geçirilmiş işlem yani siz eti alıp da 5000 sımşan geçirdiğiniz zaman bu içine katkı falan koymak zorunda değilsiniz zaten bir şey olmaz Mesela şu an piyasada satılan sosislerin genel özelliğidir. Dolapta açsanız da uzun süre üzerinde bir sonunda yıvış, yıvış bir madde birikir. Yıkadığınız bir altından aynı sosis çıkar. Burada katkı olarak içine konulan bir miktar tabii malzeme vardır. Fakat zaten sosis sosisliğini yitirmiş durumdadır. Esas sorun bu. Çünkü beslenmenin bütün alanlarda eksik kalmasına neden oluyor. Siz kan buğday ununu kullanmadığınız zaman... Ekmeğin içerisinde istediğiniz yüksek kalitede besleyici unsuru tutamıyorsunuz. Beyaz kolay yenen bir ekmek elde ediyorsunuz fakat beslenme olmuyor. Bayatlamasın diye de bu sefer için ayrıca katkı maddeleri koyuyorsunuz. 8 cins, 9 cins katkı maddesi. İnsanlar lütfen marketlerde, naylon poşet içerisindeki hijyenik ekmeklerin üzerinde neler olduğuna dair küçük yazıları okusunlar. Kendileri de görecekler. Akıllarına gelebilecek her türlü. EHA düzenleyicisinden tutun. uzunmayı engelleyi, bay- bayatlamayı engelleyici unsur zaten öncesinden katılmış durumdadır. Ana sorun bu. Gıdanın içeriğinin uzunmuş olması. İçerik gelenekselin dışına çıktığı zaman yani siz gerçek kaşar yemiyorsanız bu da çabuk bir şekilde küflendiğinden onun içine katkı maddesini de dolaylı olarak koymak zorunda kalıyorsunuz. Hı-hı. Bu da elde de uzun sürede bir, tatlı maddesinin vücudunuzda birikmesi ya da işte zararlı. İki de eksik beslenmeniz nedeni. Benim gördüğüm amağına sorunumuz eksik beslenme sorunu. Benim yanda bir şey daha söyleyeyim. Katkı maddelerinin hepsi bir şekilde sağlık testinden geçmiştir. Yani bilinmeyen bir katkı maddesine koymak gibi bir kavram söz konusu değil. Ancak gıda mühendisi istihdam etmeyen yerlerde el kararı, göz kararı ve etik konusu fakat bütün sağlık işlemleri güvenli olduğuna dair verilen ayrıca bir tek katkı maddesi üzerinedir. Oysa siz ürene baktığınız zaman üç tane, dört tane katkı maddesini birlikte kullanıldığını görüyorsunuz. Bu tamamen apayrı bir durumdur. Bu şekilde dördünü birden karıştırdığınızda da her birinin güvenlik parametresi, güvenlik sınırı artık geçerliliğini yitirir. Dördü birden bambaşka bir etki haline gelmeye başlar. O yüzden Söylediğim şey şudur, geleneksel olan gıda nedir? Sucuk mudur? O zaman gerçek sucuğu bulup alacaklar. Gerçek kaşar alacaklar, gerçek peynir alacaklar, ee, gerçek tavuk alacaklar. O da ayrı bir misinizdir. Bunun dışında sağlıklı kalmaları mevzu hiç bile olamaz. Onu söyleyeyim. Bu kadar ağır bir durum. Bezdu bahit bile
1: olamaz uzun vadede sağlıklı kalamazlar efendim. Peki hocam <gülüyor> gerçek kaşarı gerçek sucuğu gerçek tavuğu bulabilmek için de e, gerçekten bu işten anlamak lazım. Yani bir markete gittiğimizde e, dediğiniz gibi o paketlerin üzerinde bir şeyler yazıyor ama çoğumuz da bundan anlamıyoruz. Aslında bugünkü e, paketleme sisteminde etiketleme sisteminde e, nereden geldiği o ürün hangi aşamalardan geçtiği yazıyor mu?
0: Hayır yazmaz yani hangi aşamalardan geldiğini yazmaz sadece üretici firmanın vardır içine konulmuş olan şeyler vardır ama bu zaten bir kural manzumesinin gerçekleştirilmesidir yani içinde yenecek bir şey olup olmaması var başka bir konudur İçinde olanın etikete yazılması olan başka bir konudur yaptıkları budur Yeni bir şey olmasa da etikete bir şeyler yazdığınız zaman kurallara uymuş olursunuz ve markette de yerinizi bulursunuz Küçük boy üreticiye gittiğiniz zaman bu kadar tantanayı yerine getiremez. Düzen ürün üretse de markete giremez zaten. Market almaz. Hmm. O yüzden küçük ve orta boy üreticinin bir şekilde elinin rahatlanması gerekiyor. Yaygınlaşabilirsinler. insanları açık süt içmelerini çok net olarak söylüyorum. İki gün önceki örnek bir kez daha bunu vurguladı. İlkokul öğretmenimiz. Nihayet açık süt almak konusunda bir tavır değişikliğine gitti Bir köpeğini hiç süte hiçbir şekilde eğliyor göstermeyen hayvanın daha tencereye konur konmaz ne kadardır bir istekle sütü ve ondan tutturduğu yoğurdu yediğini gördük. Hmm. Bu mesela algıda değişiktir Bir şeyi hayvan yemiyorsa talep etmiyorsa sütü kedi içmiyorsa onun sizin içmenizin hiçbir anlamı yoktur. Çünkü süt kedi tarafından içilir. Evet. Bu tür Örnekler üzerinden vatandaşlar gidecekler. En önemli dünyanın en dilikmiş olan laboratuvarla tarihler, kokuları koku duyguları ve tat duyguları. Bir evet. de yanlarına işi bilen, bunun gerçeğini görmüş olan babaların belirlerini alırlarsa ürünün iyisine erişmelerinde hiçbir sorun yok. Tek bir sıkıntı var. Pahalı. Çünkü gerçek olması gereken fiyatı Dört 4,5 liraya kilosu 4,5 liraya yağdık şu yukarı 10 liraya sucuk satıyor. Küçük marketlerden bir tanesi dizi market. Böyle bir şey olabilir mi? 10 liraya sucuk satılabilir mi? dilimlenmiş kilosu. Hı hı, hı, hı. Bunu bile bile alıyorsanız burada bir en azından çocuğunuzun önüne sucuk koyduğunuzu varsayıyorsun. bana içinin yine de olmadığını biliyor. Hı hı. Ama gerçekten ürünün iyi olduğunu bilen biriyle birlikte giderseniz bu fiyatı alamayacağınızın kendiniz de farkına varırsınız. Burada talep edilmesi en azından... Bu- bir açısından gerekli. Fiyat meselesi
1: ayrı bir mesele. Az yenecek, öz yenecek. Hep söylememizin nedeni bu. Az yiyecekler ama öz yiyecekler. Bir dilim yerler ama iyisini yerler. Anlıyorum. Ee, şimdi e, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın hazırladığı bir yönetmelik taslağı var hocam. E, biliyorsunuzdur burada ekmekten et ürünlerine kadar her şeye kadar belirli değişiklikler ve denetim mekanizması ve katkı maddelerinin ile ilgili. E, bununla ilgili söylemek istedikleriniz var mıdır?
0: Bakanlığımız çok olumlu adımlar atıyor. Herkesin hakkını vermek gerekir. En azından karışık et ürünü kavramını ortadan kaldırdılar. Et ve tavuk karıştırılamaz efendim. Teknik olarak mümkün değil. Yapılabiliyorsa ya biraz bunun esnetilmiş olmasından dolayı oluyordu. Hı hı. Bakanlık bunu önledi. Şimdi ikinci aşamada da içine karıştırılacak olan katkı maddelerinin kontrolü. Yalnız... Bir şeyi iyi niyetle, temenni etmekle, bu yöre, tedbiri çıkartmakla bunun uygulanıyor olması ayrı konulardır. Bizim sıkıntımız bunun uygulaması yasaya sürülebiliyor olmasından kaynaklanıyor. Çünkü bu kadar büyük bir ülkede siz üretimin her bir aşamasını kontrol edemiyorsunuz. İşte o noktada çağrı üreticiyedir. Lütfen yaptıkları ürün konusunda kendileri garanti verecek. Bakanlık her şeyi kalem kalem denetleyemez, mümkün değil. Ama iyi niyetle ve doğru bir şekilde size bununla ilgili düzenlemeyi sunar. Sizin yapmanız gereken kurallara uymanız. Denetlenmeyeceğinizi düşünerek insanlara kötü şey yedirtmemeliz. Bunu yap. Sizin iyi insanlar ve iyi üreticiler olduğunuza inanacağız. Aksi takdirde siz tüccarlarsınız. Nasıl kazanırsak kazanalım. Bizim milletin sağlığı umumuzda değildir. Bunlar da ama bu şekilde başkalarının tuzağına düşük. Başkaları tarafından bir şekilde dolandırılıyorlar. Bu bir sistemdir. Bir kere topluma entegre olduğu zaman girdiği zaman her türlü alana girer. Biz bunu bir şekilde çıkabilirsek o zaman gıda konusunda ileriki günlerde büyük aşamalar kaydedecek. Bugüne kadar önemli mesafeler alındı. Gerçek tüketiciler buluşabileceklerdir.
1: Anlıyorum efendim. Peki hocam ee, bu Ar- konuyla... Pardon buyurun. Sanıyorum sesim geliyorsa
0: dine in... sizden gelmiyor artık.
1: Benim, ben e, burada be... tamamlayayım sözlerimi çok lütfen. teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Peki hocam. Biz de çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Sağ olun. Evet İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yavuz Dizdar bizimle birlikteydi. Evet bugün e, programımıza biliyorsunuz geç başladık e, onun içinde. Çok fazla e, dinleyici görüşlerine e, yer veremedik bu konuyla ilgili ama bizimle bir uzun süredir birlikte olanlar programın e, NTV sorunla başladığını NTV ekranında ve e, orada e, Sayın Profesör Doktor Erol'un... E, Yanıtlarıyla ve görüşleriyle e, başladığımızı ve burada da İstanbul Üniversitesi, İstanbul Fakültesi Onkoloji Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Dizdar'ın yanıtlarıyla devam ettiğimizi önerilerimize devam ettiğini söyleriz. E, olan şey e, bakanlık gerçekten e, güvenli bir e, üretimden e, tüketiciye ulaşıncaya kadar e, güvenli bir zincir oluşturmaya çalışıyor. Bunun her aşamalarında e, Sayın Erol'un da söylediği gibi <gülüyor> Kontroller yapıyor ve e, tüketiciye e, gerçekten doğru ürünün ulaşması için elinden geleni yapıyor ama e, bu biraz önce Sayın Dizdar'ın da söylediği gibi Sayın Profesör Doktor Dizdar'ın da söylediği gibi... E, Biraz da bizim elimizde yani tüketicilerin elinde olan bir şey gerçekten gıda denetiminin sadece bakanlığa bırakılması değil bizim tarafımızdan da yapılması gerekiyor. Etiketleri iyi okumamız gerekiyor aldığımız gıdalara dikkat etmemiz gerekiyor ve bununla ilgili bir sorunumuz olduğu zaman hemen bunu tabi ilgililere bildirmemiz gerekiyor. Yediğimiz içtiğimiz şeye dikkat etmenin en önemli şeyi kendi sağlığımızı ön plana koyup bununla ilgili yediğimiz içtiğimiz şeylerin denetiminde kendimiz yapmamız Evet efendim bugün de halkın sesinin sonuna geldik. Ee, gıda güvenliğini konuştuk. Bakanlığın bununla ilgili hazırladığı yeni yönetmelik taslağını konuştuk. Ee, ve bugün de halkın sesinin sonunu bulduk. Yarın yine halkın sesinde. Önce e, saat 16.20'de uykuyu, uyku hastalıklarını enine boyuna ele alacağız Evet Doğan'ın dengesi yerinde oldukça ırmaklar yolunda aktıkça Yarın yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz yapımda ve yayında emeği geçen tüm NTV Radyo ekibadına Ben Sedat Küçükay Saygılar sunuyorum efendim NTV Radyo Türkiye'nin
0: haber radyosu